Hej och välkomna tillbaka till Spelpodden. Fredag lunchtid den 4 oktober. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det var länge sedan nu Kalle, vi hördes va? Ja, det var ju flera timmar sedan. Mm. Framförallt var det skönt att det var ett nytt avsnitt, att vi inte, att vi inte kommer med ett gammalt avsnitt. De är inte så tidlösa de här spelpoddarna. Nej, det är sant. Även om man alltid ska analysera sitt spelande så är det inte så intressant att lyssna på en podd från i april kanske. Nej, helt rätt. Tidlös kan man väl nästan säga att Unibet är däremot. Vår mm. eminenta sponsor som följer med oss i vått och torrt. Det känns alltjämt riktigt, riktigt roligt. Och ni förstår ju då att det är Unibets utbud. Inte ombud som jag ville säga här häromdagen. Utan Unibets utbud som ligger till grund till alla våra spel. Och våra spel i senaste avsnittet var ju faktiskt lika gröna som... Björklövens emblem på Umeå-lagets hockeytröjor. Det ja, det var, kändes ju lite krystat där som att du ville få in det till varje pris, men... Det ville jag verkligen. Så, ja. ja, nej, men 6 eh, av 6 Ja, 6 av 6. Eller om man ska vara helt noga så var det väl 5 och en halv i och med Aha. att avsätta där plus 0,25 var en halv vinst. Men ja. så som den matchen såg ut så kändes det nästan som en hel vinst. Avsätta var ju, var ju ganska snabbt favoriter live och var också det laget som låg klart närmast segern. Mm. Totalt sett. Ja. Ska vi inleda med att prata lite om våran Bird som vi släppte iväg tidigare under veckan från Premier League tog vi Leicester Asian plus 1,25 till 1,93 borta mot Liverpool Ja precis och Leicester har haft spelet i veckan och en del av idén att Liverpool skulle möta Salzburg här. och det var ingen höjdningsats från Liverpools sida Nej, det var ju stora försvarsmissar där och man släppte upp Salzburg från 3-0 till 3-3. Lyckades då ändå ta segern till slut med 4-3, men ingen imponerande insats. Nej, och Leicester är ju inte, får man väl inte ranka direkt efter Salzburg i alla fall. Så det blir ju en ungefär lika tuff uppgift nu får jag räkna med. Mm. Ja, men där sitter vi trevligt. Och, Den har droppat 1,86 ska vi säga från 1,93 då. Så uh, lite som vi trodde och hoppades. Exakt, sju punkter ner där och möjligtvis så kan den faktiskt smyga ner ytterligare lite till. Det skulle inte förvåna. Mm. Uh, Premier League stannar vi kvar vid och uh, det är matchen Watford-Sheffield United som blir vårt första ordinarie spel då. Och här tar vi ställning för uh, watford och spelar Asian minus 0,25 till 1,85. Mm. Detta Watford som ju inte allt för länge sedan blev rejält förnedrat borta mot Manchester City med 0,8. Men det är ju faktiskt någonting som kan eh, göra att man vill nu visa i de här kommande matcherna att så dåliga är man inte. Och vi tycker väl att laget är betydligt bättre än tabelläget visar i nuläget. Ja, man visar ju redan senast att man hade... Att man var på fötter igen Exakt Blev vi förvisso 2-0 plusten mot Wolves Men det är inget lag man ska ge bort 1-0 ledning till direkt Det var tufft då Wolves kunde ligga på omställningen lite och ja Men det var ändå ett fall framåt Och innan jag sitter i matchen så hade man ju Gjort en riktigt, riktigt bra insats mot Arsenal 
då man borde ha vunnit man bara fick med sig två och två där. Så, mm. eh, och som sagt, på sikt kan man ju faktiskt må bra om sådana här riktig smäll för att eh, verkligen gå tillbaka till grunderna och vad var som hände egentligen. Och vi kräver ens identitet ifrågasätter ju, ju verkligen. Mm. Eh, man kan tänka sig ett lag som vårt får slå sig till roligt som ett mittelag och vi tuggar på här. Och vi är ganska bra, tycker de. Men nu... Ja, men det sägs i grunden jämfört med Sheffield United där vi satt och tittade på det där så det är inte det kryllar ju inte av spelare hos gästerna som skulle ta en plats i vårt fort själva. Även om Sheffield United har gjort det ganska bra inledningsvis men min feeling är väl att de börjar bli lite sönderlästa ändå. Det är ganska endimensionellt och Ja, man saknar den lilla extra spetsen. Så att jag tror ju Chef Nenheter går mot en jobbig period nu framöver. Mm. Um, det skulle förvåna om man hakar på i mitten av tabellen här framåt jul. Mm, nej men så är det ju. Och grunderna här som du pratar om får ju en att tänka på en utzoning. Och zoomar man ut här och tänker om den här matchen skulle spelas i till exempel premiären. Då hade väl vi sett det här oddset ungefär på en rak seger för Watford. Mm, exakt. Mm. Eh, vad eh, du sa oddset eller? I, innan? Ja, jag tror jag inledde med det. Men vi kan, vi kan upprepa utifrån att vi missade det. Det är i alla fall Asian minus 0,25 då till 1,85. Mm, precis. Eh, och just att få halva insats tillbaka på kryss. Det känns som kryss känns som absolut minutgärning för, för Watford. Där. Man ska inte behöva släppa in mer mot enstaka mål och eh, framåt det är där jag känner att eh, jag tror det lossnar snart på Watford där man kan så mycket mer, man har ju bra bollvinnare man har fina en mot en spelare eh, så mot de sämre motståndare så tycker jag att Watford ska vara betydligt tyngre framöver mm. The Championship då där har vi ju två starka favoriter som du vill slå slag för den första är ju Fulham och precis som Gingen förkunnar så är det en bomb vi har framför oss. Raka ettan här på Fulham hemma mot Charlton till 1,42. Tycker du är trevlig? Ja, vi gick emot Charlton förra helgen här. Med rätta ska jag säga. Fast de vann. Ja. När vi hade Leeds där, det var ju... Jag ska inte kalla det asfaltering när Lids torskade med 1-0 där, men Charlton, ja, de hoppas de köpte några lotter den dagen för att det var mycket tur med bilden kan sägas. De hade inte mycket att sätta emot, men löste en 1-0 vinst. Det är väl en förmåga det också. Mm. Och det betyder givetvis jättemycket. Det har varit mycket tjafs i klubben med ägarna och mellan fans och boykotter fram och tillbaka. Att besegra Lids var... Lite av en milstolpe här på senare år. Mm. Eh, men fortfarande så ser det inte bra. Man har ju haft en match i veckan här med. Eh, då hade man inte mycket att sätta emot. Trots hemmaplan mot Swansea. Eh, nu är det derby mot ett fullhem som jag håller som. Bakom Leeds så ska man väl rankas som det näst bästa laget. Tycker jag. Mm. Eh, man... Eh, har jag gjort det bra med Sverige Max var med 4-1 i veckan här mot borta mot ett Redding som jag håller ganska högt. Det var aldrig någon snack om saken, det var klassskillnad. Och innan dess så var det förra helgen så 
vann man plättlätt mot Wigan med 2-0. Det kunde lika gärna blivit 4-0 den matchen. Mm. Så, nej men Fulham har många spelare som inte är riktigt, riktigt till i Premier League. Men äh, håller hög, hög klass i Championship. Jag tänker på Kearney och Mitrovic för att nämna två då. Riktigt bra poängspelare och eh, det blir svårt för Charlton som fortsatt saknar sin eh, klart bästa målskytt här, eh, Taylor, som öste i mål förra säsongen i Liguan och gjorde bara fem mål på de sex inledande matcherna här eh, den här säsongen. Han saknas fortsatt och det är just offensiven som har varit stora problemet sedan han föll borta. Eh, så nej, jag. Hävdar att Fulham vinner den här 75% ångern, alltså ner mot under 1,35 ska han stå. Om vi får ändå 42 då, så att eh, den bomb på många sätt. Mm. Vår vän Järvinen eh, har ju snappat upp där också och han tar till och med handikapp. Han tittar på ett högt handikapp här och spelar eh, både minus 2,5 och 3,5. Oj, oj. Jag inte exakt i ågodsen, men det var i alla fall höga odds, som alltid när Järvinen är i fart. Mm. Ja, men precis, ja, men just när derby och lite de här känslorna det kan faktiskt, som du säger, göra att det rinner iväg och sådär. Men det som får mig ändå tveka lite det är att Fulham har en förmåga att släppa in mål från ingenstans ibland. Och det är lite läskigt om man ska täcka handikapp och sånt. Så att eh, det känns, i, min, i mina ögon känns det bäst, men rak etta. Mm. Och eh, Leeds då, borta mot Millwall. Liknande tankar där kan man väl säga va? Du... Tycker att Leeds är en riktigt stark favorit här? Ja, som sagt, vi var inne på det. Vi behöver inte orda mer om den matchen att man borde ha eh, vunnit mot Charlton där. Men eh, där hade vi verkligen ett styrkeskedd i veckan när man gästades av starka West Bromwich där och vann fullt rättvist med 1-0. Eh, och det, det betyder väldigt mycket eh, om man följde medialt och såg reaktionerna från eh, laget själva så. Att mm. få lösa en seger där. Nu är man ju faktiskt bara en poäng efter Svons i toppen. Trots att det mesta har studsat emot, ska jag säga, på slutet. Man har dominerat varje match utan att få lösa det. Bortaplan skrämmer inte direkt. Man har vunnit fyra av fem borta matcher med målskillnaden 10-2 hittills. Och nu gäster man så ett Millwall som har sju raka utan seger och sparkade tränaren här i veckan. Oj. Ja... Jag kan inte alla turer bakom hur det har varit där med hans kontrakt och, och så, men jag kan tycka det är lite verklighet från vänt. Vad hade de förväntat sig, tänker jag, med det är ändå en ganska begränsad trupp. Och de tryckte snarast på att han skulle jobba vidare på den här lite mer raka fotbollen. Och de värvade in spelare för den spelmodellen och ja, det är precis det vi har fått se. Så att det, det ska bli jättekul att se vad... Vad som blir nästa steg för klubben. Hur man tänker spela sin fotboll och vad man egentligen har för ambitioner när man inte är nöjda med att trots allt ha spelat in 11 pinnar. Det är klart inte jättebra, men eh, enligt förväntningarna, så som jag har rankat mig i alla fall. Nåväl, eh, här är det i alla fall eh, stor klassskillnad. Eh, man har ju spelat eh, jämnt med flera eh, bottenlag här på slutet och nu kommer Leeds på besök istället. Och, eh, jag tror, jag tror det är helt fel läge att byta manager och hålla på med sådana förändringar inför den här matchen. Det kan bli överkörning. Men som sagt, ändå respekt för hemmaplans fördelen här. Milo är ju 
faller sen ur ramen hemma och så. Så att eh, minus 0,75 känns som en bra kompromiss här på Elis till 1,87. Bra. Tackar vi för det och gör ett eh, hopp till eh, Frankrike och Ligue 1. Vi har eh, Paris mot... Eh, ja, hur talar man? Angers, kanske. Angers. Mm. Ja, det stavas i alla fall Angers. Mm. Eh, och vi spelar här PSG Asian minus 2 till 1,95. Eh, det här är faktiskt eh, seriefinal ju. PSG leder och eh, Angers ligger tvåa. Mm. Eh, mycket oväntat får man säga. Men om man synar eh, spelschemat här så har, ju, så har ju gästerna stött på relativt svagt motstånd. Och eh, det är nog mycket troligt att den här andra platsen man innehar nu... Eh, att man inte kommer att vara där uppe eh, framöver så att säga. Ja, de, de här matcherna man faktiskt har haft riktigt svåra uppgifter. Jag tänker Lille borta blev det torsk. Och mm. Lyon borta. 0-6 torsk man med. Eller 6-0 torsk man med. Eh, det är ett Lyon som alltså gör bara runt en av sju matcher. Så mm. eh, någonstans så ringer det en klocka där att man inte riktigt räcker till när, när kvallen på motståndarna blir lite för hög. Nej men exakt och det är väl inte alls omöjligt att eh, tennissiffrorna fortsätter här för det är ju ett PSG som numera har ett trevligt truppläge mm. jämfört med Galatasaray-matchen här i Champions League i veckan då vi ju trodde på en knapp eh, men målsnål borta seger. Det blev ju också 1-0. Jämfört med den matchen är ju Neymar tillbaka efter avstängning. Eh, Mbappé började ju då på bänken. Eh, han spelar säkert från start nu. Cavani är med i truppen nu efter sin frånvaro och kanske också får ett inhopp här. Så att vi förväntar oss en riktigt fin PSG 11. Man har ju också fått ganska många dagars vila efter eh, Turkiet-äventyret. Mm. Ja, precis. Eh, jag har inte en... En liten spaning där. Jag tittar på det här expected goals, alltså hur många mål man borde ha släppt in utifrån motståndarnas chanser. Och på de senaste tre borta matcherna i Paris så får inte ens motståndarna ihop ett mål. Så att eh, det är verkligen tre nollor eh, med allt vad det innebär. Eh, ruskigt stabilt alltså. Eh, och frågan är om man just det tror jag gör att nu kan man släppa loss lite med Neymar här i spetsen, att man vågar köra på verkligen, det, ja, det kan bli en asfaltering här tennissiffror ja. sa det, men eh, 3-4-0 känns ju faktiskt rent troligt ja, ja, verkligen, och på tal om expected goals här, om man tittar på PSGs seger här borta mot Bordeaux senast 1-0 expected goals där var ju 0,1 för Bordeaux och 2,83 för PSG 0-1 där var ju siffror i ganska extrem underkant. Jag kan säga att Verratti hade ganska kul den matchen. Han stod mm. och <laughs> bollade lite på mitten där. Det var rätt roligt att se hur möter ändå välbetalda <laughs> fotbollsstjärnor och det såg ut som ja, det var olika sporter nästan emellanåt. <laughs> ja, nej men det kan bli, ja, det kan bli en, en riktig asfaltering här som du som du säger och minus två där på Asian känns helt, helt rätt att plocka då ska vi in på söndagen här snart men vi ska väl säga lite grann om Brighton Tottenham också innan vi logiskt går vidare med söndagen vi var ju rätt sugna på att ta Brighton här ska vi ju säga mm. plus handikappet men 
tycker väl att den här berömda oddsgränsen, vi kommer inte riktigt upp på den i nuläget då. Det är 1,88 på Brighton plus 0,5 just nu. Skulle den över 1,90 då är den helt okej okay att plocka Brighton här tycker vi. Mm. Jo, Tottenham är ju lite eh, lite överskattat på sitt namn och har varit och sådär. Det är väl egentligen Brighton vi tvivlar lite på. Är inte Tottenham? Jag tror inte vi ser någon toppinsats från Spurs här heller. Det tror jag verkligen inte. Men Brighton har bara gjort ett mål på senaste fem matcherna. Det är ändå lite tufft att backa ett sånt lag om man inte får ännu högre grad. Så uppåt två gånger vill vara på halvbollen. Ja, till och med så mycket för dig kanske. 1,90 säger jag, du säger två. Men i alla fall. Vi... 1,95 då säger vi. Ja, 1,95. Vi är gärna som 1,95. Eh, på tal om överskattade lag i England får vi nästan säga att Manchester United tillhör den kategorin i alla fall i nuläget och United spelar ju på söndag här borta mot Newcastle och en första spontan tanke kan ju vara att gå emot United igen det har varit en ganska lyckad melodi så här långt men nu möter man ju faktiskt ett Newcastle som vi också fejdar undan match efter match och här är det faktiskt lurigt Ja, alltså du sa överskattade men det kanske av eh, Janni Skara och de här snubbarna som överskattar United. Marknaden har väl lite vänt emot dem nu, känner jag. Vad sa vi? Stod de med 1,60 här uppe förra året va? I Newcastle. Ja, runt 1,60 borta mot Newcastle förra året. Ja. Och nu är det priset runt 1,90 istället då. Ehm, jag tycker väl det är ganska bra betalt på United faktiskt. Ehm, man vilade ju några klokar här i veckans Europa League-matcher i Holland och att, att vi lyft, gick emot United då var ju också att vi faktiskt eh, trodde ner på AZ som är hemma starkt och har gjort en bra höst hittills mm. eh, så att, Ja men det är så att, eh, Jämfört med den matchen är nog Pogba eh, tillbaka här eh, och kanske Van Bissaka kan vara tillbaka så det blir ju, det blir ju garanterat ett bättre, en bättre elva för Bet- Och bättre backlinje också. Så att, ja. Det är just det jag tvivlar på att Newcastle gör något mål här. Och då borde United ha bra, bra chans att lösa sig. Men, ja, men ändå lite svårläst. Kan det röra sig ännu mer nu att marknaden... Ja, det är lite lurigt där. Men skulle den fortsätta upp mot det två gånger här. Mm. Då är inget snack. Då tycker jag man ska gå emot Newcastle. Mm. Eh, helgens stormatch får man väl nästan säga är Inter-Juventus i eh, Serie A eh, och det är faktiskt en match som Unibet TV streamar, Unibet TV har vi inte lyft fram så många gånger här i podden men det är väl ett bra tillfälle att eh, lyfta fram den där kan man ju faktiskt sitta och följa matchen och se den live då eh, samtidigt som man Jobbar in sina spel om man nu har något spel i matchen. Vad tror vi? Hittar vi någon god bit i Interjuventus eller? Ja, alltså det kittlar ju verkligen här eh, att man, man vill hitta något spel. För att, eh, men samtidigt är matchen grym som den är ändå så att jag gråter lite av just det. Eh, mm. Men alltså Inter som har idel segrar hittills och Juventus som bara torskade eller eh, tappade poäng i rivalmötet här mot Fiorentina. Mm. Så att matchen har ju allt Skulle inte vinna här Kan ju rent av Sätta lite press på Juventus i Scudetto-racet Men 
Men jag har väl någon feeling för att Juventus på något sätt löser det där krysset. Även med lite fördel Conte där i tränarduellen måste jag säga. Det känns som att han mer har ett, ett lag på pappret som han kan göra det han vill med. Än att Sarri... Sarri känns inte riktigt nöjd. Han, jag tycker inte han har fått ut full potential av Juventus hittills. Så han hade nog gärna väntat på det mötet någon ytterligare månad skulle jag tro. Mm. Vad fina Inter var mot Barcelona mm. i veckan, mm. by the way, mm. eh, i första halvlek där mm. framförallt. Kontringarna som man blickstrade till med mm. eh, emellan Barcelonas possession var ju av riktigt hög klass. Nej, det är ju Kul, det är bara det är individuella, individuella saker som avgör sen att Barça har den toppen man har eh, faktiskt. Det var vi inne på innan matchen också ska sägas. Eh, när vi pratar om Barça inte. Så då var det inga men eh, inte kan ju åka hem med eh, högt huvud. Jag vet inte hur hur huvud högt men eh, så är det i alla fall. <laughs> mm. <laughs> En utsträckt kropp så att huvudet blir extra högt. Mm. Giraffarna är äh, smeknade. Precis. Los Giraffos. En tv-peng där lägger i alla fall jag in. En väldigt liten insats ska jag ha på 1-1 i den här matchen. <laughs> Okej, okay, ja. Så du vet. Ja. Eh, Serie A, temat fortsätter och vi har Roma Cagliari som en intressant match ur framförallt på spelsynvinkel för vår del. Vi gillar ju handikappet här på Cagliari. Ja, absolut. Plus en 25 eh, har vi det på Kalleri. Till ja. 1,90 tycker jag är riktigt bra betalt. Det är ju ett Roma som som inte... De har inte en match bara med mer än utan målet då. Och Kalleri har inte förlorat någon match med två mål. Det har inte gått så länge så det är inget sample att tala om. Men ändå en liten fingervisning. Det är inte toppen mot botten på något sätt här. Ja, och, men framförallt skulle jag skulle börja när man tittar på Kalleris laguppställning där mittfältet eh, är ju så fint alltså. Eh, Nandes, Chigarini, Rogna, Ingolan eh, kan det bli här nu. Mm. Det är ju spelare som eh, faktiskt har eh, toppkvalitet om vi pratar om Nangolan som det var väl lite privata skäl och så att han flyttade hem till Sardinien här. Eh, mm. Men även de andra tre riktigt fina spelare. Eh, Medan Roma då har skador på Mikitarian, Pellegrini, Perotti, Ynder. Alla kanske inte har startat samtidigt, men tre av dem skulle mycket väl kunna ha med i den här elvan. Absolut. Eh, så eh, det är lite uppåt hos Kalleri, men alltså Roma är fortsatt ifrågasatt. Och sen är det ju Robin Olsens eh, återkomst till Olympico här också. Eh, den extra krydda. Just det. Så, ja, det är klart han vill visa. Men det, det kanske inte påverkar spelet så mycket. Han har säkert tipsat eh, tränare Maran här om lite taktiska saker med, med Roma. Medan Roma känner väl säkert till Olsens eventuella svagheter. Så det går säkert på jämt ut. Mm, exakt. Ja, men trevligt där att man, om nu Roma skulle vinna den här matchen med Udda-målet till exempel, vilket ju får anses som rätt så troligt, så får man ju ändå en halv, en halv vinst så att säga på det här 1-25-spelet. Ja, precis. Nej, men jag, jag tycker ju inte att eh, 
Roma har övertygat alls. Och medan Kallerskomo har två raka segrar på bortaplan. Mm. Eh, Malmö 1-0 ner i Neapel. Liksom, det, det gör man inte hur som helst. Eh, så stor respekt där. Och, möjligt att man kan fega med plus ett och ett halvt. 1,70 får vi där. Men jag tycker ändå att... Eh, jag ser ändå en liten chans att de rent av kan ta poäng och då är det roligare att, och bättre att pilla på ett litet högre handikapp. Absolut. Ja men det är bra. Och då är vi tillbaka på Premier League igen efter den matchen. Och det är Southampton Chelsea som vi har fastnat för. Borta laget här, Chelsea. Över ett och ett halvt mål till 1,76. Här stod vi och bollade fram och tillbaka. Ska vi ta raka tvåan på Chelsea eller ska vi ta över ett och ett halvt? Vi valde till slut... Att singla slant. Och den landade på. <laughs> Nej. Nej, äh, men äh, varför valde vi över ett och ett halvt då? Ja, vad kommer vi fram till? Nej, men vi, tycker väl att, vi tycker väl att Chelsea's offensiv ser så pass fin ut. Det är ju flera spelare som verkligen har klivit fram här. Man var ju orolig att det här hålet efter Hazard skulle bli väldigt kännbart. Mm. Men jag, jag tycker i alla fall inte att det känns av lika mycket längre. Du har Mount och Abraham till exempel som steppat upp. Och, sen är ju skadeläget numera bra får man ju säga. Kanté spelade ju från start i veckan i, i Champions League. Hudson och Doj fick ju göra ett inhopp där efter sin skada. Så äh, det blir väl en riktigt trevlig elva här för Chelsea's del. Framförallt eh, offensivt då. Mm, mm. Och äh, ja, därför kom vi fram till att det är nog ett bättre alternativ att bara fokusera på att Chelsea ska nå minst två mål än att vinna matchen. Ja, Southamptons def är väl inte riktigt eh, vad den har varit. Eh, sen oktober i fjol har man hållit nollan i en enda hemmamatch. Eh, mm. Och då är det svårt att se något sånt komma mot Chelsea här. Eh, framåt har de inte sett helt eh, lysande ut heller. Jag tycker de är lite överskattade. Man kommer inte ramla ur här. Det kommer finnas tre lag som helt enkelt eh, är lite sämre på sikt. Men... Eh, Ja, jag har ingen superrespekt för Southampton här faktiskt. Och apropå Chelsea och Hazard så William har ju nummer 10 nu och jag tycker man ser liksom lite annat eh, lyster kring honom i Hazards frånvaro. Att ja, han har klivit fram lite, ja, men lite på ett annat sätt, bara helt vet hela auran så. Verkligen, jag, jag glömde för jag skulle faktiskt nämna det i samband med att jag lyfte fram Mount och Abraham där. Men absolut, helt rätt. William ser... Mer harmonisk ut. Mm. Och så har Chelsea gjort alltså, gjorde fem mål borta mot Ols. Eh, och radade upp chansen i den matchen. Eh, så det är inte direkt att man att Lampard åker iväg på borta plan och deffar. <laughs> För att uttrycka det. Nej. Nej men exakt. Och så har man, man lutar också mot en, mot en trevlig inbördesstatistik här på St. Marys. Fyra. Fyra segrar i rad, mm. 10-3 i målskillnad. Mm. Oh, men det säger ju lite om hur de här lagen har befunnit, var de har befunnit sig i hierarkin på sin säsongen och där har inte så mycket hänt. Nej, exakt. Det är bra det. Då ska vi till, ska vi till Turkiet. Gaziantespor möter Basak Shehir. Och vi ska spela ett på Gaziantespor här. Asian 0 
Det vill säga samma sak som Dronobet men Asian Nollan stod sig högre. 2,95 tycker jag känns trevligt här. Det här är nog en betydligt jämnare match än oddsen säger. Gashentespor är ju en nykomling som har varit uppe i högsta ligan tidigare. Så man känns liksom inte som en riktig nykomling. Men man har inlett bra och bland annat slagit besiktas här hemma med 3-2. Man skulle ha vunnit senast också hemma mot Görstöpe men det blev 1-1 dock borde faktiskt kanske inte spåra vunnit den matchen. Mm. Sen har ju Barsak Sihir bara två dagars vila efter Europa League-matcherna mot Gladbach visserligen på hemmaplan men ändå och man fick också Alexic nyförvärvet från Jenny Malatiaspor. Han utgick skada där och jag vet faktiskt inte riktigt hur allvarligt det är men han kan mycket väl var borta i den här matchen mm, mm. och det är ett klart offensivt avbräck yeah, eh, Basak har ju förlorat borta mot Geni så här långt 0-3 eh, sen låg man riktigt risig till mot Genkler Birligi då vi hade spelat Genkler eh, plus 0-75 om du kommer ihåg det spelet mm. den droppade rejält och det såg ju fantastiskt bra ut men eh, Basak vände i grevens tider till 1-2 seger så Nej, som sagt, var det här blir, det här blir tufft för Barsak att reda ut, tror jag. Och oddset är klart lockande. Ja, man ska säga, de, jo, de inledde ju med eh, sju mål på sina två första hemmamatcher. Kassiantepsborra. Eh, och mm. eh, bland annat mot Besiktas. Och senast ettet mot, eh, vad säger man, Gustepe, eller? Gustepe, ja. Ah, ett lag jag inte känner till jättebra, men de har ju faktiskt gått ganska bra. Så det, den ska man inte... Den ska man inte undervärdera den insatsen. De har ju Nej. med obesegrat de senaste sex matcherna tror jag. Liksom. Exakt, ja, men det är, ju, det är ju laget från Izmir, vilket väl är det. är det tredje eller fjärde största staden i Turkiet. Mm. I alla fall, det är, en, det är en, en stad med ambition så att säga. Så det är Göstep är absolut inget dåligt lag. Mm. Uh, ja, men vi tar Asian 0 där på Gaziantespor. 2,95. Och innan summering så ska vi även få med Alexander Isaks Sociedad hemma mot Getafe och vi ska testa ett spel på Sociedad igen mm. vi hade ju dem borta mot Sevilla där plus 0,75 och eh, det blev torsk till slut med 3-2 eh, efter att Sociedad haft ledningen men Sevilla var ju faktiskt bra i den matchen ja, så det var inte så mycket att absolut. säga om man ledde ju tag där och sen så även vid vid eh, 2-2 där så fanns det ju lägen att avgöra faktiskt. Fast det var väl... Nej, nej jag, så fel, jag, så fel. jag menar han, var, han hade kriteringslägen innan 3-1 kom. Det var det jag skulle säga. Mm, eh, exakt. Så att, ja, där när Isa hoppar in där så hade man faktiskt eh, så det, så det ganska eh, så lite svajt ut och så vidare. Då, så att man skakar eh, topplag. Man är redan med att besegra Atletico eh, här hemma med 2-0. Och, mm. Det var väl eh, 8-1 på tre matcher innan den här Sevilla-förlusten då. Eh, och nu är det betydligt mer passande mot sig för Sevilla borta som är en av årets svåraste, ins- svåraste uppgifter som har ju Getafe hemma och eh, för Getafe är det ju lite lite nya tider kan man ju säga. De går igenom saker man inte riktigt har eh, fått göra förut. Exakt. Europaspelandet och i veckan var det ju Europa League eh, borta mot Krasnodar. Men inte allt för lätt uppgift. Som man dock löste till slut. Mm. 2-1-seger där. Ja, det var man, fick kämpa, 
Ja, jätteimponerande. Men man fick kämpa rätt hårt alltså. Ja. Och dessutom ett rött kort då som ja. eh, gjorde det ännu tuffare sista biten. Men det är absolut en match som kan ha satt sina spår. Ja, och eh, den uppladdningen sagt, är man inte vana vid det. Jag vet man kanske inte riktigt hur kroppar och knoppar och laget eh, reagerar på det här. Hur man ska matcha. Eh, om det finns eventuellt slitna spelare och så. Så att... Eh, Ingen dröm att åka till San Sebastian i det här läget då, eh, skulle jag säga att ett lag med stort självförtroende. Och jag tycker även Getafe, det är inte riktigt det här superstabila om man tittar på hur de släpper till chanser. Det är så man sällan förra året. Eh, så eh, jag tror inte riktigt man har lyckats ta det vidare och om motståndarna kanske har lärt sig att såra, såra dem lite mer kanske. Ja men precis, ja, det såg man ju inte minst mot Valencia där 3-3, 3-3-matchen. Ja precis, de har ju faktiskt inte hållit nollan i någon av borta matchen i alla fall. Och det... Ja men inte överhuvudtaget va, tror jag inte den här säsongen. Så att, ja, så kan jag, så att det känns ju långsamt även nu. Så en 2-1-2-0-seger till Sociedad känns väl nästan sannolikt, sannolikt här va? Mm, det gör det Och eh, vi... Tycker ju faktiskt också då förstås att oddset är rätt trevligt. Ja. Det är ju en väldigt rolig etta i våra ögon. Mm. Och man får ändå 1,92 här på, på raka ettan. Mm. Det är klart acceptabelt. Ja, jag hade inte spelat det men hade du sagt att eh, det var minus 0,75 tillsammans här. Hade jag i alla fall inte blivit eh, superförvånad. Och det säger väl en del om eh, hur man har med lagen då. Ja men definitivt. Då så, då är det dags för summering. Hela åtta spel som sagt var. Nu ska vi se här om jag får allting rätt. Watford, Asian, minus 0,25 till 1,85. Rak etta på Fullham till 1,42. Leeds, Asian, minus 0,75 till 1,87. Paris, Asian, minus 2 till 1,95. Cagliari, Asian, plus 1,25 till 1,90. Chelsea över ett och ett halvt mål till 1,76. Gaciantespor, Asian 0 till 2,95. Och så då Sociedad raketta till 1,92. Vilken mm. maskin! Ja, fick du med börden ja. där också? Ja, men den ligger ju skvalpar där, eller skvalpar. <laughs> börden flyger väl oftast. Vi har ju den också då, Leicester plus 1,25 till 1,93 borta mot Liverpool. Yes, vi spelar ju Yes. Trevlig helg då. Vi hörs vidare. Ja, vi. Hej då.